0: Pantam.
1: Hello everybody, everybody, hello, c'est c'est Nato dans vos oreilles pour ce nouvel épisode du Patate Club Podcast, le podcast qui parle de créativité, qui casse les idées reçues et te partage, je l'espère, un bon moment. Être illustrateur ou illustratrice, vous le savez sans doute, ce n'est pas facile. Je suis bien placé pour le savoir, puisque je ne suis dans le métier que depuis deux ans. Je suis tout genou dans le milieu, donc par corollaire, je me pose plein de questions. Parmi ces questions, comment gérer les commandes Comment faire pour trouver des clients Et bon dieu de bon sang de bois, comment on s'en sort donc bien avec l'ursaf. Mais il y a aussi des questions du genre, comment on gère le fait d'être entre guillemets libre de gérer son planning Comment je fais quand ça va pas La déprime j'ai pas envie de travailler. Des questions un peu plus profondes, intimes, qui remuent parfois les tripes et qui sont malheureusement rarement présentes quand on parle du métier d'illustrateur freelance. Tiens, encore une question un peu bête peut-être, mais comment on gère quand on est parent Comment porter un projet énorme comme une BD quand on est papa ou maman Puis même, finalement, c'est quoi d'être parent Comment on le devient C'est inné ou acquis T'as un truc dans ton ADN venu du fond des âges pour te pousser et te dire « Allez hop, c'est bon, tu sais tout surtout sur la parentalité, tu seras gérer easy avec ton métier, ton couple, la société, tu verras, ça sera super facile. Bah non, bien évidemment que non, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accueille Aurélie Kropp, graphiste en agence, mais aussi illustratrice freelance et autrice de BD. Elle a sorti il y a quelques mois, comme une comète, une BD aux éditions La Boîte à Bulles, qui nous parle de ce que ça fait d'avoir un enfant, les bouleversements, les changements... Des surprises bonnes ou mauvaises, mais cela parle aussi de handicap, d'albinisme, et l'on va suivre tout au long de l'histoire, cette maman qui apprend à de devenir parent d'un enfant avec un handicap. Cette BD Les Copains a été un véritable coup de poing dans ma tronche. J'y ai appris plein de trucs et ça m'a aussi soulevé plein de questions. C'est pour ça qu'on va aborder tout ça avec Aurélie, mais que l'on va parler aussi de féminisme, de gestion du temps, de sa carrière et de comment elle jongle entre le rôle de mère et celui de créative. On va aussi parler de son actualité, car bientôt, vous pourrez lire quelques pages d'une future histoire dont elle a le secret dans les pages du journal Métal Hurlant. Et ouais, rien que ça, le journal Rock'n'Roll Punk SF à Papa, dans lequel des auteurs de fous ont bossé dedans comme Bilal, Mobius, Drouillet, j'en passe et des meilleurs. Et depuis peu, le journal est revenu et a fait peau neuve. Il s'ouvre à de nouveaux horizons et à de nouveaux styles graphiques tout en cassant certaines visions un peu trop anciennes de la société pour laisser place à de nouvelles autrices et auteurs, comme Aurélie par exemple. Et ça... C'est trop stylé. Juste avant de vous laisser pour écouter l'épisode, si je peux parler aujourd'hui devant un micro avec des invités incroyables c'est grâce à Sens Créatif et donc Jérémy Kleiss et Laurent Bazar, qui sont les producteurs et coachs de cette émission mais aussi grâce à la communauté du Patate Club qui s'est rassemblée autour d'eux et font qu'ensemble on va plus fri. Et c'est donc grâce à tout ça que je peux aller toujours plus loin dans ma carrière, mais aussi trouver des personnes avec qui parler devant ce fameux micro. Donc merci les copains et les copines. allez y trêve de palabres verbaux, pompeuses et et lançons-nous corps et âme dans cet épisode du Patate Club Podcast avec Aurélie Group. Un Salut Aurélie. Hello. Comment ça va
0: bah, ça va, petite fatigue de janvier, février, là, mais. Ouais. Voilà, c'est le début d'année. Ça commence. Je <rire> te comprends
1: tellement. T'as, je bug, tu vois, tu vois. Je bug <rire> déjà. Donc, déjà, ça, tu vois, ça, je sais que ça va être coupé, tu
0: vois.
1: <rire> c'est le vendredi. Wouh! Donc, ouais, donc, du coup, petite, petite fatigue.
0: Ouais, ouais, c'est le froid et tout, là, j'ai euh, des rayons de soleil, euh, des doigts de pied euh, à l'air.
1: Oh ouais, j'attends le beau temps. <rire> des
0: beaux euh, jours, euh, <rire> du, de, du, de la nuit qui se couche tard, où on peut faire des dessins plus tard dans la soirée, ah ouais. sans être fatigué.
1: <rire> ah, puis même de voir tout le monde avec des couleurs et tout, parce que là, tout le monde est en mode hiver. Hein.
0: Ouais, enfin, avec des couleurs, euh, je sais pas, moi je suis euh, blanche toute l'année vu que je bronze jamais. Tu parlais des couleurs des fringues Des couleurs des fringues surtout, okay.
1: ouais. Parce que ouais, de toute façon, moi c'est pareil, je n'ai pas les moyens d'aller euh, à Ibiza, donc du coup, euh, le bronzage en passe. Même
0: à Paris, euh, j'évite les rayons du soleil comme un vampire. Ouais. <rire>
1: euh, du coup, est-ce que tu peux te présenter alors ceux je m'appelle
0: Aurélie Crop. Euh, je fais du graphisme et de l'illustration et de la bande dessinée. Euh, j'ai 40 ans bientôt. Des primes. <rire> ben voilà, j'ai 40 ans en avril. Je ne sais pas quand est-ce que sortira le podcast. Peut-être que je serai déjà une mamie. Et, euh, et voilà. Et j'habite, je travaille à Paris.
1: D'accord. Donc graphiste, illustratrice. Ouais. Euh, ton métier de graphiste, tu le fais en agence, je crois
0: Oui, du coup, je suis en agence 4 euh, jours euh, par semaine, dans une agence parisienne. Euh, et puis, bah, le reste du temps, euh, vendredi, samedi, dimanche, soirée, vacances, <rire> c'est le temps d'illustration, c'est ça.
1: Euh, et du coup, c'est un mi-temps Ça a été aménagé avec ton agence mais...
0: euh, Oui, en fait, c'est bah, au moment où j'ai commencé ma bande dessinée, qui était mm -hmm. un gros projet, on a aménagé mon temps de travail. Donc, en fait, c'est euh, avant, j'étais en 39 heures sur 5 jours, avec des jours de RTT. Et là, je suis en 35 heures sur 4 jours, donc ça fait des plus grosses journées, mais ça me libère un jour par semaine, mm -hmm. euh, donc j'ai plus de RTT, mais comme ça, j'ai conservé le même salaire en passant sur 4 jours. Donc, euh, ils ont été super cool pour ah ça. Oui, j'avoue, c'est cool.
1: Ouais, donc c'est ouais, c'est c'est ça qui est cool. J'avais vu ça quand je me renseignais quand je voulais être artiste-auteur freelance. C'est que ouais, j'avais vu dans un dans un guide du freelance, je sais plus le nom du bouquin. Mais qui disait que oui, souvent, les boîtes, t'as moyen quand même de demander juste à pouvoir mmh. aménager. Que...
0: Bah, c'est vrai qu'au départ, j'avais demandé un avenant pour un an, parce que je pensais que ma BD prendrait un an. Ouais. Euh, en fait, ça a pris un petit peu plus de temps, parce que ça a pris un an et demi, donc on a reconduit d'un an. Et c'est vrai que comme le rythme me convient bien et il bah, y a des projets euh, qui, qui s'enchaînent euh, ensuite, euh, bah du coup, je resterai bien comme ça. Euh. Ouais sur le rythme quatre jours qu quatre jours un jour ou peut-être même si ça marche mieux ou si j'ai j'ai plus de trucs peut-être à terme trois jours de jours enfin
1: ouais. à voir oui parce que du coup à côté de ça euh, je oublié de le préciser mais tu es aussi euh, autrice de BD du coup mmh. t'as sorti euh, comme une comète aux, aux éditions la, boîte, dis, à la boîte à bulles la boîte à mmh. bulles exactement et euh, ouais, donc du coup, c'est énormément chronophage et ça prend énormément de bah, temps. C'est
0: vrai qu'un un roman graphique de cette taille, c'était euh, c'était trop. <rire> donc c'était, oui, beaucoup de beaucoup d'heures. Euh, J'ai dû poser des congés sans solde, des congés encore ensuite et tout. Enfin, ça a été euh, intense. Euh, mais même pour euh, faire des petits one-shot ou euh, des histoires courtes ou ce genre de choses, c'est bien d'avoir quand même des créneaux d'au moins une journée complète ouais. au-delà du week-end. Euh, pour se, se mettre dedans euh, libérer l'esprit de euh, des autres projets des clients et tout et pouvoir être focus en fait parce que juste quelques heures le soir ça coupe vachement et pouvoir faire des plus longues sessions euh, où on est vraiment 100% dedans euh, ça fait avancer plus vite le ouais. projet ouais
1: mais du coup comment tu gères euh, tous ces projets parce que tu, tu tu fais pas mal d'illus et puis euh, c'est quand même des enfin comme une comète comme tu disais c'est un beau bébé <rire> la euh, et puis là t'as d'autres projets euh, euh, de BD pour le, le, le la communauté et tout ça et puis même pour toi j'ai vu euh, que t'avais fait un, un mini strip sur euh, une histoire d'amour entre euh, une femme et un
0: une espèce de créature euh, ouais chelou. une sorte de sylphide
1: une sorte de, de de Sylvain je sais pas le nom de, que ça peut avoir et du coup, voilà, toutes ces idées, toutes ces choses que tu que tu as, ça doit demander énormément de temps. Donc, comment tu gères euh, euh, entre les deux, euh, entre ton job d'agence et ton et ta créativité folle euh, En
0: fait, euh... j'arrive à à mentalement vraiment cloisonner. Euh, donc, en fait, quand j'arrive à l'agence, euh, je pose mon pied dans l'agence, je suis au boulot. Euh, donc là, c'est euh, les clients, les trucs que j'ai à faire. Euh, je, euh, je suis extrêmement organisé pour. Et essayer de faire le moins d'heures sup possible euh, idéalement même pas, pas d'heures sup euh, pour faire euh, très bien mon travail mais dans les temps euh, pour justement pas grappiller sur le temps perso qui est dédié à l'illustration ou dès que je sors de l'agence pour le coup là euh, je fais on off et euh, je me remets à mouliner sur mes, euh, mes projets perso mes idées bon après ça m'arrive euh, au travail d'avoir des idées qui arrivent, donc je note, J'ai un sur mon téléphone j'ai l'appli euh, Trello, ouais. c'est rempli de, de notes de partout. Et c'est vrai que parfois en journée, de voir un truc euh, où je fais des recherches graphiques pour le boulot, ça me donne une idée, donc je la note, etc. Mais du coup j'arrive à bien euh, euh, séparer euh, quand, quand je suis au travail, ouais. ou même en télétravail ici il y a les heures d'agence et ensuite euh, mes heures à moi où euh, je change de cerveau
1: super <rire> ben, 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 pouvoir <rire> du coup euh, mais c'est pratique en fait ouais c'est c'est vrai que c'est pas bête de noter parce que ça t'évite d'avoir l'idée qui tourne en tête toute la journée oui c'est euh, ça je la note et je me dis de bon peur de l'oublier voilà
0: quoi. comme ça je l'oublie pas c'est dans sur mon appli puis je reviendrai après
1: euh. ah non non c'est c'est ouais, c'est cool euh, du coup, euh, comme on disait, tu as fait la BD euh, « Comme une comète ». Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce beau projet mmh. euh,
0: Donc, en fait, c'était il, a... il y a plusieurs années maintenant. J'avais envie de parler euh, d'albinisme, mmh. euh, parce que donc mon fils est albinos, et de postpartum, euh, parce que là, on... il y a plus de choses sur le sujet. Mais euh, quand moi, j'étais enceinte, il y avait quasiment que d'elles. Et, euh, et puis, c'était un peu la découverte euh, un peu violente ouais. de tout ça. Et au début, je faisais juste des petits strips. Enfin, j'ai commencé par faire des petits strips sur Instagram. Enfin, j'en ai fait quatre, cinq. Et puis, rapidement, je me suis dit que j'avais euh, assez de matière et un sujet pour en faire un, un plus gros projet, quoi. Et un truc euh, plus sérieux euh, qui serve vraiment euh, pour en faire un livre. Et, euh, et du coup, j'ai fait un dossier euh, assez simple avec... Euh, une petite bio. Alors, au début, j'avais fait un dossier parce que euh, dans une masterclass, j'avais rencontré un auteur de BD qui est aussi éditeur. Et je m'étais dit, tiens, c'est l'occasion. Enfin, j'avais repéré la masterclass. Et je m'étais dit, c'est l'occasion de faire un dossier puis de lui demander son avis euh, sur le dossier. quoi. Donc, comme j'avais pas le temps de faire des planches de BD, en fait, j'ai fait un dossier avec une petite bio. Euh, le scénario sur une double page complet de la bande dessinée. Donc, avec les 12 chapitres. Enfin, euh, bon, il n'y en a que 10, mais dans le dossier, il y en avait 12. Euh, détaillé de tout le contenu. Euh, l'objectif euh, du livre, ce mmh. que je voulais faire passer comme message. Et puis, comme j'avais pas fait de dessin pour la BD même, j'ai pris des dessins de mon Instagram que j'ai mis un peu à l'arrache pour dire, voilà, ce sera en gros euh, ce, ce style, style ouais. ces couleurs. Et voilà, parce que j'utilise toujours les mêmes couleurs. Et en fait, euh, il est reparti avec euh, mon dossier et euh, il l'a lu. Il m'a dit que c'était intéressant et qu'il pensait que c'était carrément publiable. Mais que par contre, effectivement, il fallait que je fasse des planches avant de l'envoyer euh, ouais. à des éditeurs pour qu'il se projette. Euh, donc, il m'avait dit, euh, fais genre euh, deux, trois doubles pages, fin, une, euh, une séquence complète pour qu'on voit justement euh, que, que tu arrives à euh, euh, montrer une scène, dessiner ouais. une scène, les personnages entre eux et tout. <coughs> Pardon. Et, euh, et du coup, euh, bah, je me j'ai cho choisi un chapitre. Donc, mmh. euh, j'ai fait un chapitre complet euh, qui faisait euh, 18 pages. <rire> je me suis dit, allez, c'est parti. Euh, qui a été un peu retouché après dans la BD finale. Donc, du coup, j'ai fait ce dossier. Lui, il m'avait donné des contacts euh, d'éditeurs aussi, euh, chez qui il était édité. Donc, il m'a dit, tu peux envoyer de ma part à un tel, un tel, un tel. Et du coup, euh, bah, j'ai fait mes planches. Le soir, à 23h, j'ai envoyé à plein d'adresses et, euh, et le lendemain matin à 9h <rire> il y avait la boîte à bulles Vincent qui m'appelait en disant Ah, coup de cœur et tout ah ouais, euh, est-ce que tu as déjà euh, une autre réponse je publier. » et moi j'étais là j'étais devant mon bureau genre qu'est-ce qui se passe ouais tu croyais pas <rire> c'est ça est-ce que c'est la réalité et, euh, et du coup bah, j'étais hyper euh, décontenancée donc j'ai dit bah j'ai envoyé partout il y a d'autres maisons d'édition que j'aime bien donc euh, euh, merci beaucoup je vais attendre peut-être une semaine pour réfléchir et tout et voir s'il y a d'autres réponses et, euh, et en fait bah lui il était à fond donc déjà c'était cool et puis le feeling est bien passé au téléphone et après donc j'ai eu des réponses négatives euh, j'ai eu aussi des réponses plus tardives parce que j'avais déjà dit oui à la boîte à bulles et, euh, et j'avais eu une, une réponse positive après d'une autre maison, donc euh, j'expliquais qu'elle avait déjà dit oui et tout, et puis euh, même genre 6-8 mois après, quasiment même 8 mois après, euh, j'ai eu une autre réponse encore euh, qui était négative, euh, mais qui me disait « Ah, je viens de lire le dossier, il est cool et tout, par contre, j'ai déjà publié un truc dans le même style et tout et, ». Mais, mais je me disais « Bon, alors s'il euh, y a des gens qui répondent au bout de 8 mois, c'est sûr que… Euh, » il euh, faut pas être pressé euh, quand on envoie des ouais. trucs il faut pas s'inquiéter de pas avoir de réponse non plus parce que euh, ça dépend des gens qui en passent, quoi. Ouais c'est ça. Il y a des coups de chance, il euh, y a des gens qui sont débordés et qui font des, quand même des trucs hyper intéressants. Donc, euh, bon, je pense qu'il faut aussi... Là, c'est un gros coup de bol d'avoir l'appel le, le lendemain. Et puis, le bon feeling tout de suite. Et puis ensuite, ça s'est bien passé avec cette éditeur. Mais il y a la réalité des maisons d'édition et puis euh, du nombre de messages qu'ils reçoivent, des projets qu'ils gèrent et tout. Donc, il oui. euh, faut pas non plus s'inquiéter euh, quand ça prend du temps, euh, relancer, etc.
1: Oui, non, oui, clairement. C'est vrai que faut pas... En plus, je crois que quand tu avais fait ton dossier, c'était pas encore le Covid, si euh,
0: Non, non, c'était c'était euh, avant, C'était ouais, ouais. fin 2019. Euh, en fait, ouais, c'était genre... Euh, euh, je crois novembre 2019 puisqu'il m'a envoyé le contrat et j'ai posté mon contrat, c'était fin décembre j'avais pris une petite photo euh, de ma main qui met l'enveloppe dans la boîte aux lettres en souvenir <rire> genre allez c'est parti
1: c'est l'aventure <rire> et,
0: euh, et puis j'ai vraiment commencé j'ai passé les fêtes tranquilles en me disant bon euh, je, je prends un peu de repos avant d'attaquer le truc ouais. même si je n'imaginais pas la montagne que ça allait être et puis ouais. euh, j'ai vraiment commencé en janvier euh, le scénario et tout euh, tranquillou et puis en fait après il y a eu le Covid le confinement et euh, et bon d'un côté c'était pas cool parce que c'est pas une période cool et ouais. c'est toujours pas terminé. Euh, mais d'un autre côté, c'est vrai que euh, mon fils, à la base, euh, mon père l'avait pris pour les deux premières semaines, parce que le confinement devait durer que 15 jours, hein, merci oui. à Emmanuel Macron au début. <rire> et donc, euh, mon père a pris mon fils en disant, bah, on le garde 15 jours, ça lui fait des vacances et tout. Donc, euh, moi, je me suis mise à bosser à fond, euh, parce que j'avais euh, que ça à faire. En fait, j'étais euh, célibataire, sans enfant, enfermé euh, dans mon appart confiné, donc ah, j'avais euh, ouais. que ça à faire de bosser. Ouais, ouais. Et, euh, et puis, en fait, bah, ça s'est prolongé, ça s'est prolongé, et finalement, mon fils est resté deux mois. Euh, chez mon père, bon il était à la campagne avec les petits voisins en face, il faisait du vélo et tout donc ça a été je pense plus heureux là-bas qu'enfermé dans un petit appart parisien avec les parcs fermés parce qu'en plus les parcs étaient fermés Mais c'était pas continents. trop dur pour toi du coup la bah, franchement ça... c'était dur parce que je culpabilisais à fond ouais. euh, un jour sur deux du coup il était en visio avec son père et un jour sur deux avec moi euh, donc voilà je, je lui racontais quand même des trucs mmh. je voyais tout ce qu'il faisait et tout mais quand même j'étais là je suis une mauvaise mère, wow. j'ai refourgué mon fils et tout mais il n'empêche que pendant ces deux mois, euh, bah, j'étais euh, à fond sur le projet. Puisque bon la journée, j'étais quand même en télétravail euh, pour mon vrai boulot. Euh, mais j'avais pas tout le quotidien à penser et tout ça. Et du coup, euh, je je pensais qu'à ça. J'étais dans mon histoire. Dès que mon taf était fini, euh, bah, j'étais déjà à mon bureau. Donc en gros, je fermais mon ordi euh, du boulot. J'allumais ouais. mon ordi perso et j'enquillais direct. J'étais déjà euh, chauffée, quoi. Et, euh, et du coup, euh, j'ai pu avoir du temps vraiment dédié et, et, euh, et moins pollué pour euh, écrire tout le scénario euh, d'un coup. D'accord. Donc, je pense que ça a été un bon euh, un bon alignement des planètes, euh, même si ça reste une période euh, chelou.
1: Ouais. <rire> bah surtout que oui, j'imagine ça, ça ça devait être quand même lourd à porter euh, vu la situation puis vu le fait que ton fils n'était pas avec toi. Du coup, comment ça s'est passé quand il est revenu, ça a été euh,
0: C'est euh, bah, vrai qu'on s'était dit avec son père, euh, déjà, de toute façon, même si ça se prolonge, on va le chercher à telle date. Donc, il correspondait aux deux mois. Donc Je, pense, je crois que c'était vraiment la fin du confinement, en ils fait, ouais. n'avaient pas dû prolonger. Mais on s'était dit, voilà, deux mois, c'est quand même long euh, pour un enfant petit, quoi. Donc, euh, il avait euh, six ans. Euh, donc, euh, on s'était dit, bon, dans tous les cas, on va le chercher, même si c'est prolongé. Et puis, euh, non, euh, du coup, euh, bah, j'étais contente euh, ouais, bah, oui. <rire> qu'ils reviennent, de reprendre un rythme euh, normal aussi, parce que euh, bah, c'est bien d'avoir du temps. Mais euh, en fait, un enfant, ça aide aussi à euh, garder un rythme assez sain. Ouais. Euh, et puis, à alimenter aussi euh, les idées et tout, parce que les petits, ils sortent n'importe quoi, n'importe quand. Ils ouais. font des trucs. C'est des sources d'inspiration ou de stimulation euh, constante aussi. et euh, et puis, surtout, ça m'oblige à manger mieux parce que pendant deux mois, j'ai mangé n'importe quoi. Donc, j'étais aussi fatiguée parce que je travaillais trop et que je mangeais n'importe. Et du coup, quand j'ai mon fils, bah, je mange bien parce que comme lui, il mange bien. Une, ah bah oui,
1: du coup. Euh, ouais. En
0: lui faisant de la bonne bouffe et tout. <rire> voilà, ça m'oblige à avoir une vie plus saine. <rire> C'était bien qu'il rentre. <rire> ça.
1: Du coup, j'avais noté un truc en écoutant une, une interview hier soir, parce que je prépare toujours un petit peu. Et euh, donc, du coup, ta BD, euh, comme une comète, parle d'handicap, mmh. de l'albinisme, mais parle aussi du postpartum. Et euh, dans une interview, tu as dit quelque chose qui, moi, m'a fait tilter et que j'ai trouvé très intéressant, c'est que, quelque part, le postpartum, c'est un peu le deuil de la vie d'avant. Qu'est-ce que Est-ce que tu peux nous en dire plus ouais. sur ce truc-là euh, Sur bah, ce ressenti
0: C'était vraiment ça, parce qu'en fait... Euh on, on sait que euh, avoir un enfant, ça va changer des choses. On, on le sait, on le voit autour de nous. Euh, mais je pense qu'on s'imagine pas la déflagration que c'est. Et en fait, il y a tout qui arrive en même temps. Parce que juste avant, euh, ben, finalement, on est en congé maths vraiment vers la fin. Donc, on continue à bosser. On continue à avoir la vie euh, normale, le rythme normal. Et surtout, moi qui aime bien aussi avoir des moments euh, au calme. Parce que je suis introvertie et j'aime bien être seule pour me ressourcer et tout ça. Euh, de, de pouvoir gérer en fait ma vie exactement comme je voulais et du jour au lendemain euh, d'être complètement euh, euh, obligé de répondre aux besoins euh, d'un bébé ça a plus rien à voir oui, et même la façon, donc il y a la gestion du temps la façon dont euh, tout le monde nous voit en fait euh, et puis c'est ça en fait, il faut vraiment tout, euh, tout revoir donc euh, comment on voit euh, son travail euh, parce que même la gestion du temps au travail, bah, ce n'est plus la même. Il y a les gardes. Enfin, Une fois qu'on reprend le, le boulot, je veux dire, après le congé maternité, mais euh, euh, les journées sont décalées, parce qu'avant, moi, j'arrivais tard et je partais tard. Enfin, je faisais pas d'heure suite, mais je, mes journées étaient euh, commençaient plus tard et finissaient plus tard. Euh, ensuite, bah, quand il faut déposer à la crèche, euh, à 8h, machin, bah, du coup, euh, on arrive dans les premiers au boulot, sauf qu'on part dans les premiers, parce que ceux qui arrivent à 10h, <rire> ils voient pas que nous, on était là à 8h30, machin et ça rajoute un stress euh, en plus à cette période euh, juste avant mon congé match je bossais pour des clients qui avaient tendance à euh, envoyer des débriefs le soir à 18-19h ah ouais. tout ça et là bah, en gros quand ils, ils essayaient d'appeler ou d'envoyer des trucs moi j'étais déjà partie vu que je partais à 17h euh, et dans, donc en fait voilà, c'est tout un truc qu'il y a à recaler ensuite il euh, bah, y a aussi les, les hormones tout ça Enfin, il y a des trucs physiques qui se passent il euh, faut réapprivoiser son corps qui est, qui est différent parce que même dans le corps et dans le cerveau il y a des trucs qui se passent une fois qu'on a eu un enfant oui. euh, que j'avais pas du tout euh, anticipé ou euh, j'avais pas trop fait de recherche là-dessus en disant bon voilà la nature est bien faite ça va rouler <rire> c'est tout le monde le fait euh, je devrais y arriver aussi euh, sans problème quoi en fait euh, bon c'est c'est quand même des une grosse adaptation et euh, et puis euh, voilà ensuite bah, on est complètement dépendant euh, de de son enfant quoi le, le temps il est géré autour de lui euh, il passe en premier pour tout parce que de bah, toute façon, s'il n'est pas là, il peut pas survivre. Oui. <rire> Donc, euh, <rire> de, de que... toute façon, voilà, c'est <rire> question de vie ou de mort. Ouais. Hein. Et, euh, et en fait, ça dure quand même pas mal de temps parce que. Euh, Bon, là, maintenant, mon fils, il, il va avoir 8 ans. Donc, euh, là, c'est cool. Il est grand. On a d'autres discussions. Il fait des trucs aussi euh, tout seul. Euh, il lit. Il commence à jouer aux jeux vidéo. Tout ça. Donc, euh, il fait sa petite life. Euh, même quand on est tous les deux, on arrive à voir chacun ouais. euh, nos moments aussi euh, pour faire d'autres trucs, quoi. Mais des euh, mais tout petits, c'est une demande d'attention constante. Euh, et puis, c'est une fatigue aussi. Et du coup, le soir, une fois qu'ils sont au lit, bah, un, on est rincé. On n'a pas forcément envie de, de faire des projets et tout. Euh, et puis euh, c'est ça on, on peut pas euh, se coucher tard parce que le matin faut être levé tôt et pour l'organisation de la journée tout, et ouais. tout donc, mm -hmm. voilà tout est à revoir et ma vie d'avant euh, que j'adorais bah du jour au lendemain euh, elle était plus là <rire> elle était plus là et je me retrouvais avec une vie euh, qui m'allait pas du tout et euh, qu'il a fallu que j'apprivoise que que j'accepte euh, et puis bah ça s'est pas fait en une semaine quoi. Oui, donc, euh, ouais je, pour moi c'était un vrai deuil de la vie d'avant ouais que j'avais pas anticipé euh, aussi euh, dur.
1: Et comment ça s'est passé du coup ce, cette euh, appropriation de cette nouvelle vie
0: Bah du coup euh, j'étais plus efficace <rire> ouais. parce que enfin euh, déjà euh, à la base je suis une fille assez euh, organisée et mmh. efficace et, et là euh, bah comme j'avais que des espèces de mini créneaux euh, que je choisissais pas les heures où je pouvais faire tel ou tel truc et tout bah dès que j'avais du temps euh, je prenais ce temps si j'avais une demi-heure j'avais une demi-heure si j'avais deux heures devant moi je prenais deux heures euh, mais fallait que ça rentre donc, ouais, euh, but ouais. quoi, et, et même au boulot je pense que j'ai je bossais aussi beaucoup plus vite parce que je mm -hmm. me disais ok de toute façon à 17h faut que je sois parti pour aller récupérer mon fils machin donc si le truc c'est pour ce soir je vais pas recharreté à 23h il faut que je serai rincé et tout donc euh, voilà je carbure je suis à fond zéro pause sans doute en dix minutes et ouais. puis le truc est torché dans la journée le client est content et tout et du, du coup voilà je pense que ça m'a fait gagner en, en efficacité euh, même si bon, il y a la... et puis en gestion de, de la fatigue quoi, parce que c'est vrai qu'il y a des oui, fatigues, coup, oui, il y a des oui, phases oui. de fatigue démesurées euh, parce qu'en plus au début euh, le sommeil c'est compliqué euh, euh, quand on dort que euh, que par petites tranches, euh, qu'il y a un bébé qui pleure, tout ça. Ouais,
1: ça, ça te, f... ça te ton énergie.
0: Ouais, c'est ça. Il y, y a une espèce d'énorme de, de, vague de fatigue avec laquelle faut quand même continuer à, à gérer le quotidien, le boulot et tout. Euh... Donc euh, voilà, ça s'est fait petit à petit, mais euh, comme j'ai géré des trucs euh, assez durs avec tout ça, maintenant, je me dis bon bah c'est cool. Ouais, ça t'a
1: développé de nouvelles compétences. Ouais en fait, c'est ça. Un, je me peu... suis adaptée ouais. et puis
0: euh, ça ça oblige à ouais c'est ça à, à gérer quoi quoi qu'il qu se passe bon bah on fait le truc euh, ça va aller. Ouais. <rire>
1: C'est surtout qu'en plus, euh, c'est hyper impressionnant parce que moi, du coup, évidemment, euh, je suis un homme cis, donc du coup, je ne connaîtrais jamais la, le, le fait d'avoir un enfant dans ses entrailles. Euh, je connaîtrais le côté euh, soutien et paternité, peut-être. Mais euh, mais ce qui m'a vraiment mis une grosse claque, comme je te disais l'autre fois euh, avec ta BD, c'est que dès le début, très vite, on comprend que... bah euh, on n'est jamais vraiment préparé. dans le cas de ton personne dans la BD, euh, elle savait clairement pas. Donc, je ne sais pas à quel point ouais. ça correspond à ce que toi, tu ressentais. Hein. <coughs> dans la vraie vie, quand tu as, as eu la, la dure réalité de, l de la maternité euh, entre tes mains. Mais euh...
0: bah, C'est vrai qu'il y a des, des gens, même de ma famille, qui m'ont dit euh, « Mais on comprend pas. Euh, toi, tu es toujours justement euh, à réagir, à, à préparer. Euh... » À être informée de tous les trucs et tout. Qu'est-ce qui s'est passé euh, T'as subi, on te reconnaît pas et tout. Et en fait, je pense que je m'étais juste dit euh, euh, que ça avait l'air facile, en fait. Je me, en fait, comme l'image qui était partout, c'est OK, toutes les femmes, elles gèrent et tout. Euh, parce qu'elles se, se plaignent pas. Il n'y avait pas vraiment de, de nana à cette époque-là qui disait franchement, c'est dur, les filles. Parlez-vous. Ouais. Voilà, comme c'est le cas maintenant. Donc, comme ça avait l'air facile... Euh, bah en fait je me suis dit j'ai même pas besoin de me préparer puisque euh, je saurais faire toutes les mamans à savent faire donc euh, ça va rouler parce que euh, dans ma vraie vie quand il faut juste que j'achète un four à micro-ondes ou je sais pas quoi, je regarde tous les modèles tous les trucs, euh, les trucs les plus écologiques enfin fin, je fais des, des vrais euh, comparatifs ouais. et tout ça et, et pour avoir un bébé j'aurais j'aurais pu me dire euh, je fais pareil, je me prépare à fond j'achète plein de livres, je, je regarde tous les trucs et tout et c'est le seul sujet pour lequel euh, j'ai pas fait comme d'habitude, parce que je me suis je me suis pas dit que ça allait être euh, un truc à enjeu ou que ça allait être dur quoi.
1: Ouais.
0: Et c'est vrai que du coup quand je suis arrivée à la maternité, je savais rien faire. Euh, L'allaitement pareil, je me suis dit euh, bah, c'est un truc euh, que toutes les femmes font depuis la préhistoire, euh, c'est bon quoi, trop facile. En fait non, euh, j'étais pas allée au cours en me disant pourquoi quoi ça sert les cours d'allaitement, ouais. <rire> genre euh, tous les bébés ils savent le faire, bah non. <rire> c'est des trucs débiles mais je, je sais pas je sais même pas pourquoi j'ai fait ça euh, ça je me suis dit bon c'est facile j'ai autre chose préparer il y a aussi le fait que euh, quand je suis tombée enceinte euh, je faisais pas encore de, de bande dessinée mais j'écrivais un roman à mm -hmm. ce moment-là et je voulais à tout prix le finir euh, avant que le bébé arrive et en fait du coup je pense que j'étais plus euh, tout mon temps il était dédié à ça au truc d'écriture je lisais des euh, des bouquins et des magazines sur les méthodes d'écriture, euh, je révisais mes chapitres, machin. Enfin, j'étais... Ce qui m'occupait mentalement, c'était ça, plutôt que de me préparer à l'arrivée de mon ouais. bébé aussi. Parce que même, euh, il y a une période de la grossesse où ça me crée des insomnies, parce que je sentais que j'aurais jamais fini de décrire ah oui. ce truc avant que le bébé arrive. Et c'est ça qui m'empêchait de dormir plus que le stress de l'arrivée d'un enfant. D'accord. Et, euh, et du coup, ouais, c'est ça. Je pense que j'avais la tête encore prise dans des projets ou quoi. Et pour moi, le, le projet bébé, c'était un truc qui allait rouler... Euh, voilà.
1: Parce que du coup, tu penses que t'avais cette mentalité vis-à-vis -vis de la maternité et de la parentalité en général euh, suite un peu à des... Comment je pourrais tourner ma phrase Je cherche, excusez-moi. Est-ce euh... que tu penses que ça vient d'idées reçues comme peuvent l'être sur plein d'autres sujets euh, par rapport au rapport au féminisme ou à la parentalité, etc. De, que de toute façon, c'est acquis que c'est comme ça. donc Alors qu'en vrai, comme tout ça peut avoir une part d'inconnu ou d'idées fausses ou reçues. Euh...
0: Bah en fait, il y a l'image si très clair, mais euh, Oui, euh... Je, je pense que je vois à peu près enfin tu me diras si je réponds à côté. Pas de souci. Il y a euh, il y a l'image de de la mère euh, parfaite entre guillemets ou la mmh. mère qui sait faire. Il y a il y a cette image où les mères elles savent toujours tout faire alors qu'en mmh. fait non, on sait rien faire. Euh, C'est comme les mecs on découvre au fur et à mesure euh, ouais. sauf que nous euh, on le, on le fait parce qu'on on se dit on est obligé de le faire euh, parce que euh, parce que pareil, le, fin, les papas, qu'est-ce qu'ils doivent manger, à quel âge, quel jouet d'éveil il faut changer, à quel âge et tout ça, euh, ça nous arrive pas dans le cerveau comme ça. Vous bah regardez oui, oui. sur internet, il faut chercher, vous posez des questions et tout. Et du coup, tous les trucs d'éveil, d'alimentation, euh, de soins, euh, euh, ben ça, ça c'est ça, ça nous arrive pas comme ça. Euh, c'est pas déjà programmé dans ouais. notre cerveau. Hein. On est obligé de chercher les infos et tout, ce que ne font pas forcément euh, les pères, euh, ou en tout cas une partie des pères. Et bah, le truc, c'est que euh, si personne le fait, euh, la mère, elle va le faire. En plus, tout le monde, toute la société, attend de la mère qu'elle oui, fasse ça. Oui, en plus, oui. oui. Et tous ces trucs-là, c'est des trucs qu'on qu ne voit jamais, en fait. Toute cette euh, cette recherche, ces infos et tout, euh, et puis tout, tout cet apprentissage que sont forcés de faire les mères, euh, c'est des trucs où on, on se dit que c'est ça, c'est naturel. C'est naturel euh, euh, de penser à racheter des couches, c'est naturel euh, de... Euh, que les fringues, elles, elles, elles passent pas de deux mois à quatre mois à six mois magiquement dans le placard. Hein, non, faut faire le tri des habits, essayer, racheter des habits, machin. Enfin, c'est que des trucs en fait qu'on ne voit jamais euh, et dont avant les, les femmes ne parlaient peu. Ouais. Et euh, et en fait, c'est un vrai euh, travail à temps plein quoi d'être une mère surtout au début. Il euh, y a du temps pour rien. Il y a toujours un truc à faire. Il y a toujours un truc à faire pour le bébé. Enfin, c'est interminable. Et euh, et l'image li qu'on a, c'est que voilà, il y a l'instinct maternel, les, les mères elles savent s'occuper des enfants, enfin les femmes savent s'occuper des enfants, tout ça. Et euh, et non, en fait, c'est c'est une vraie charge qu'on découvre petit à petit. Et en plus, on, on rentre dedans parce que euh, on n'a on pas le choix de rentrer dedans. Ouais.
1: Et est-ce que du coup, euh, alors, moi, c'est vrai que du coup, de mon point de vue, j'ai toujours eu un peu cette impression-là que ouais, comme tu disais, en fait, on a un peu l'impression que. Quand le bébé est en train d'arriver, on a une sorte de truc... Bah comme ça vient des entrailles, ça va venir naturellement parce qu'il y a une sorte d'instinct dans la génétique et tout, alors que comme tu dis, pas du tout. Et euh, et du coup, bah ça, ça crée énormément d'injonctions, surtout qu'en plus, j'ai l'impression que euh, les générations récentes parlent beaucoup plus que les anciennes de, de tout ça. Et que peut-être avant... Alors c peut là, c'est moi qui imagine ça, donc tu, tu me dis tout de suite si je me trompe. Euh, j'ai peut-être l'impression aussi que les anciennes générations sont un peu... Euh, même inconsciemment, dans le sens « Oh, ah, je m'en suis sorti, euh, mmh. j'étais comme toi, euh, j'étais paumé, pourtant j'ai réussi, donc euh, ça va le faire, quoi. » Alors que bah pas forcément, parce que chacun est différent. Et, euh...
0: bah, chacun est différent. Les anciennes générations, il y avait aussi « bah C'est comme ça, euh, c'est comme l'allaitement, c'était... Euh... » Oui, bah faut allaiter. Oui, ça fait mal, bah faut souffrir pour ton enfant et tout. Bah non, je suis pas d'accord, quoi. Ouais. Alors oui, effectivement, euh, moi je me suis mal renseignée, je me suis mal préparée. En plus, euh, même quand ça se passe mal, il euh, y a ensuite des gens qui peuvent aider, euh, euh, accompagner pour que ça, ça aille progressivement mieux et tout. Euh, mais euh, je suis désolée, c'est pas euh, parce que c'est euh, fin on n'a pas à souffrir euh, bah oui, pour non, être clairement. mère on n'a pas à, à se forcer à être malheureux ou à subir des trucs pour être mère et a, surtout quand il y a des choses qui peuvent être partagées euh, par le couple ou des euh, par la famille ou j'en sais rien mais c'est vrai que maintenant euh, notamment sur Instagram il euh, y a plein de femmes qui en parlent et c'est ça fait vachement bien et en plus le, ça a vraiment de l'écho puisque euh, euh, cette libération de la, de la parole, il y, y en a un réel besoin quand, quand ben, tu es une ça. jeune mère, que t'es toute seule chez toi avec les fringues pleines de vomi et tout, que t'es fatiguée, que t'en as ras le cul, que tu ne comprends pas ce qui se passe. Juste de voir d'autres femmes qui te disent <rire> t'inquiète, neuf. Euh, un, je suis passée par là. Deux, ça va pas durer, ça va s'arranger. Et puis euh, euh, voilà, euh, c'est chaud, mais voilà, t'es pas toute seule, tu gères et tout.
1: Oui, ça doit faire du bien.
0: Ouais. Ça doit faire du, enfin, ça fait du ouais. bien. Et puis surtout de, de remettre, euh, bah c'est ça, certaines choses en question. Parce que effectivement, euh, euh, si toute cette charge, elle était réellement... Parce qu'on fait un enfant à deux, on, on choisit, oui. euh, on est super mignon, on est un couple, machin, on sème, tiens, si on faisait un enfant et tout. Et c'est pas étonnant qu'il y ait autant de couples qui pètent dans la première année après le premier enfant. Parce que entre l'équilibre d'un couple et ensuite euh, ce qu'il y a réellement à partager une fois qu'il y a l'enfant en truc chiant, Mmh. Euh, bah je pense que le partage, il est pas du tout 50-50, même s'il y a bah oui, beaucoup non, de, de, de papas qui font des efforts et qui sont des nouveaux papas et tout, il euh, y a quand même une réalité où la charge est tellement énorme que si, euh, si elle n'est pas complètement partagée et conscientisée des deux côtés, euh, voilà, c'est chaud. Et, et c'est vrai que la génération de nos mères, bah, pour elles, c'était normal, quoi. C'était normal d'accepter ça, euh, t'as voulu un enfant, bah, euh, tu t'assumes tu et euh, t'es une bonne maman et puis en gros, tu, tu fermes ta gueule ah, et puis ça, euh, ouais. voilà
1: quoi. Ouais, moi, ça m'a... ça m'a En fait, c'est ces derniers jours que ça m'a fait... Moi, je, la parentalité, c'est pas que je veux un enfant euh, plus ou moins rapidement. Pour l'instant, la question se pose pas. Euh, puis, tu peux pas le faire tout seul. Mais euh, <rire> c'est toujours un truc qui m'a intéressé depuis que je m'intéresse à des sujets... Euh sociaux et féministes, etc. Puis surtout dans la communauté du, du Patate Club euh, de sens créatif, on a un channel vraiment dédié à la parentalité. Et je me souviens vraiment de cette image quand il y a eu le Covid, de euh, voir tout le temps des messages popés en mmh. mode « Ah, euh, j'en veux plus, la maternelle a fermé, euh, ah c'est l'enfer, ah, j'ai les trois gamins en même temps, j'arrive pas à bosser, c'est l'enfer. » Et tout le monde qui se soutient, qui donne des tips. Euh, moi, j'avais même un cercle d'amis où j'ai de… de euh, une de mes potes, elle est euh, prof en maternelle. Donc, du coup, elle donnait des exercices aux autres parents pour dire, bah voilà, tiens, ça va les, occupait pendant ouais, les occuper pendant deux heures et temps, tout. <rire> ouais. ouais, ouais ça se refilait des types sous le manteau pour s'aider, quoi. Donc, euh, c'est un truc qui m'a toujours un peu fasciné parce que c'est vrai que j'ai énormément dans, dans mon entourage de gens qui ont des enfants, euh, relativement jeunes en plus. Et de voir euh, comment ça te... Ça, le temps devient quantique, limite. J'ai l'impression mmh. de mon point de vue, en tout cas, de de, 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 de non-parents et euh, ouais ouais j'ai l'impression que c'est pas inné et dernièrement il y a un truc qui m'avait un peu glacé le sang mais que j'ai trouvé très efficace et qui m'a fait réfléchir à un truc, c'est une pub pour sensibiliser au syndrome du bébé secoué oui. donc un truc horrible euh, et, et en fait la pub je trouve fonctionne bien parce qu'en fait on voit juste un babyphone avec un zoom sur le babyphone et on entend le père, alors c'est là que j'ai trouvé ça dommage c'est que ça aurait peut-être été bien qu'il y ait deux versions parce que je pense au fond de moi mais ça c'est mon côté euh, c'est peut-être pas forcément que euh, l'image du père qui doit être euh, montrée comme étant violent et euh, assassin parce que je pense justement comme tu dis que comme les gens sont pas suffisamment préparés ça peut arriver à tout le monde de faire des trucs graves comme ça et de ne pas s'en rendre compte et justement la pub fonctionne très bien pour ça parce que on entend le père dire tu crois que j'étais prêt à ça tu crois que j'étais pas préparé machin et tout et euh, Arrive ce qui arrive et c'est horrible, je décris pas trop non plus parce que j'ai pas envie que ce soit euh, euh, ça soit crée des pitié se dit. Et à la fin, il y a un silence. Et moi, ce silence, je l'interprète comme « merde, il y a une connerie qui est arrivée, je réalise pas. » Ou alors « je réalise et voilà. » Et justement, moi, ça m'a fait tilter, je me suis dit « bah ouais, justement, peut-être que ça aurait des répercussions aussi sur ces cas aussi graves, que ça diminuerait le nombre de cas aussi graves. » S'il y avait quelque chose qui était plus préparé en amont, quand on, je pense à un truc dougon, mais par exemple quand on est en, en collège ou en lycée qu'on a des cours d'éducation sexuelle, nous dire que bah, vous savez quand on a un enfant, bon, c'est bien de se protéger, c'est bien de faire attention, mais quand vous voulez faire un enfant, c'est pas juste comme acheter un mode Ikea, ça peut être bien de se préparer, ça peut être bien d'en parler, ça peut être bien de voir avec les autres générations aussi pour demander comment ça se passe. Enfin, voilà, c'était un truc qui m'avait fait euh, comme ça et ça avait été initié justement par ta BD où je, je prenais de plein de faces le fait que, bah oui, en maternité, ça, euh, as pas maternité, t'as pas, pas un mode d'emploi qui arrive à la sortie euh, avec l'enfant, quoi.
0: Bah, c'est ça, et surtout, on... autant on est bien préparé. Alors bon, déjà, les cours d'éducation sexuelle au collège, si déjà c'était des vrais cours d'éducation sexuelle, est <rire> Déjà, il le... y a déjà un gros job à faire là-dessus, en oh parlait là de oui. parler de bébés, des ados, quoi. Euh, mais c'est vrai qu'autant on est bien préparé sur tout ce qui est grossesse, accouchement, et encore accouchement, c'est vrai que on est super orienté vers des accouchements très médicalisés, classiques et tout, euh, alors que c'est vrai que par exemple dans la BD de Lucille Gomez, euh, la, la naissance, euh, Découvrir vos super pouvoirs, elle explique tous les accouchements euh, naturels, plus doux et tout. Et, et c'est des trucs où on a une image un peu, ah oui, c'est certaines mères qui font ça. Euh, L'accouchement normal, c'est euh, hôpital et tout. Et, euh, et c'est vrai que déjà ça qui... Est plus d'informations là-dessus. Bon, mais il y a quand même beaucoup plus d'informations sur le grossesse-accouchement. Mais c'est vrai que l'après, il euh, y a quasiment que dalle. Mm -hmm. Et juste, simplement, quand on commence le suivi de grossesse à la maternité, qu'on n'ait pas des livrets sur le postpartum, ou qu'on nous parle de l'accouchement, mais aussi de tout ce qu'il y a après, euh, avec des témoignages et des trucs plus euh, plus concrets. C'est ça, des témoignages, des exemples. Enfin, euh, euh, je pense tant qu'on n'y est pas, c'est dur de se projeter oui. aussi, mais de préparer autant à l'après qu'à l'avant accouchement euh, je pense que c'est un ouais c'est une nécessité et après euh, déjà il y a plein de gens qui disent que le simplement de mieux préparer les femmes au postpartum euh, ça enlèverait genre la moitié des dépressions postpartum ouais. quoi qui, qui viennent de, de ça du choc euh, de ce qu'on avait imaginé et de la réalité
1: ouais, bah oui c'est pour ça peut-être que ça serait bien aussi de mettre à disposition pour celles, euh, pour les personnes vont euh, avoir des enfants, et voulant en avoir, de peut-être mettre à disposition des suivis psychologiques de quelques séances mmh. sur la base de volontariat, parce qu'il ne faut pas non plus mmh. imposer, mais euh, parce que ouais, comme c'est concrètement un gros, gros bouleversement, quoi.
0: Oui, mais c'est un énorme sujet et je sais qu'il y a des pays. Alors je sais plus c'est quel pays euh, d'Amérique du Sud parce que sur Netflix il y a un super documentaire. Euh s'appelle « The Beginning of Life mm », -hmm. qui est en plusieurs épisodes sur euh, les bébés, euh, l'accouchement, le postpartum, enfin plein de trucs, et la petite enfance. Et, euh, et ce gouvernement, alors je sais plus quel pays c'est, désolé, j'ai oublié, euh, ils expliquent qu'en gros, euh, s'il y avait un meilleur suivi, par exemple, pendant les trois premières années des enfants, euh, suivi des enfants, des parents, un encadrement, euh, plus de temps, des mères mieux gérer tout, euh, que les enfants soient euh, mieux... Euh, euh, éveillé, aimé, éduquer Enfin, c'est un tout. Ça fait un peu genre donneur de leçons, mais c'est un tout. Mmh. Euh, si, les, si les parents avaient plus d'espace mental aussi pour euh, accueillir oui. l'enfant. Enfin, bon, c'est plein de facteurs. Ils expliquent qu'en gros leur, euh, leur pari, c'est qu'ils mettent énormément de budget sur les, 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 les premiers mois de l'enfant, parce qu'ensuite ça a des répercussions sur euh, l'éducation, mmh. combien de temps euh, les enfants restent à l'école, euh, la violence et la délinquance ensuite, ouais. euh, sur tout ensuite l'équilibre de la société ils estiment, avec les études qu'ils ont faites et les chercheurs et tout, euh, que voilà, euh, mettre de l'argent public sur les trois premières années d'un enfant, euh, ça change des trucs pour la société euh, plus tard qui ah ouais. sont économiquement plus intéressants. Euh, Au-delà de euh, moins de violence et tout, euh, c'est euh, et c'était hyper intéressant, c'est un des épisodes de cette série. D'accord. Et, euh, et c'est clair qu'il y a du gros boulot à faire. Donc oui, ça peut être des séances euh, psy, mais ça peut être des accompagnements euh, plus sérieux, ça peut être un congé paternité et maternité plus long, euh, géré différemment, euh, moins de pression euh, sociale, professionnelle et tout, dans ces années-là. enfin
1: L'accord de mi-temps, peut-être aussi. En euh...
0: fait, il y a énormément de choses à faire, euh, et à un moment, faut dire aux mecs, aux politiques et tout, que oui, en fait, ça aura un impact économique intéressant pour ouais. vous. Donc, pensez-vous sur le sujet C'est pas des histoires de maman, font chier tout le monde et tout. C'est des histoires de, de société qui ont des implications ouais. ensuite sur plein de choses.
1: Bah surtout que bah, ça, ça fait que figer le fait que ouais, effectivement, la politique, en tout cas en Europe, j'ai l'impression, et plus particulièrement en France, est vraiment tournée sur le fait de bah, euh, en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, ça n'a pas changé. Enfin, même avant. C'est en gros, euh, même si maintenant. Euh, les femmes euh, peuvent euh, par exemple euh, avoir leur vie et tout ça etc c'est toujours très compliqué et que finalement en fait euh, ne serait-ce que dans le milieu du travail c'est ça change un petit peu j'imagine mais c'est quand même encore très tourné vers euh, non mais avoir un enfant euh, une fois que c'est fait c'est fait mais euh, si
0: oui, oublié, votre a... travail il faut re-rentrer
1: dans le moule d'avant c'est pas le moule qui va s'adapter à ça. votre paternité et le...
0: en France il y a le problème des modes de garde mmh. parce que euh, effectivement j'avais vu sur internet une nana qui disait euh si c'est les les hommes qui accouchaient et dont la carrière dépendait de la garde des enfants, il y aurait déjà des crèches euh, autant que des Starbucks ou j'en sais rien, tu vois. <rire> euh, parce que où c'est comme le, le, la petite blague sur Instagram, si les mecs avaient leurs règles, <rire> ils ah, parleraient que trouvé, de ouais, ça ouais, tout le ouais. temps, on n'entendrait mmh. que parler de ça. Alors que voilà, nous on fait avec et on continue notre vie quoi. Et donc voilà, le truc c'est qu'on se dit OK, la garde c'est un problème des femmes, de toute façon, elles font un mi-temps ou je sais pas quoi. Sauf qu'après, voilà, carrière à deux vitesses, plafond de verre, tout ça. Et juste, la garde, c'est un truc sur lequel on pourrait agir euh, au niveau du gouvernement, euh, mettre du budget, organiser les choses différemment. Sauf aujourd'hui, ça arrange bien tout le monde que les femmes gèrent toutes seules ce problème. Euh, parce que bah, finalement, voilà, les mecs continuent leur carrière, ça libère la place. Ouais. Le... Voilà, on, on se pose pas de questions et, euh... et ça
1: continue de créer une sorte de boys club un peu. Euh... Ouais. Ouais.
0: Mais du coup, c'est voilà, c'est plein de facteurs qui font que c'est c'est compliqué euh, une fois qu'on a un enfant parce que voilà, même si avant on avait une carrière hyper cool, euh, une vie épanouie sur plein de trucs et tout, euh, et ben même si nous on se dit ok, je vais faire des efforts, même si le couple fait des efforts, euh, toute la pression sociale autour et l'organisation de la société fait que de toute façon ça va freiner plein ouais, de choses faire. Et...
1: Mais du coup toi vis-à-vis -vis de ta de ta carrière en agence mais aussi d'illustratrice et d'autrice, euh, comment tu te sens maintenant que tu as un petit de 8 ans?
0: Alors bon déjà huit ans c'est sûr que c'est euh, voilà ça libère du temps aussi. <rire> Et le fait qu'ils grandissent. Euh, bon après, je pense que ça va être la période un peu cool parce qu'après il y a l'adolescence. Euh, ah oui, c'est une autre période. Le ça. monstre tapis dans l'ombre là. Pour me dire, oh, grandit, profite, profite. Grandit. Tu verras, dans quelques années, ça va être autre chose. Donc on verra. Et en même temps, je me dis les adolescents ils font la grasse mat. Donc euh, j'ai aussi hâte ouais, euh, de pouvoir te... refaire <rire> des grasse mat quand mon fils en fera. Bref. Mais euh, après, c'est vrai que bon, moi maintenant je suis séparée, donc on mm -hmm. euh, garde de partager une semaine sur deux. Le fait que ce soit 50-50, euh, pour moi, c'était euh, euh, la base. Euh, parce que justement, ça oblige au partage euh, bah de, de, du temps. Euh, et du coup, je m'organise autour de ça. Et par contre, jamais je me suis dit, euh, maintenant que j'ai un enfant, euh, je vais attendre qu'il soit grand pour faire des trucs. Ouais. C'est hors de question. Et, euh, et même, y a, parfois, c'est cool parce que je mixe des trucs où... Euh, par exemple, si pour un projet je dois regarder tel film parce que tel sujet et tout, euh, bah si ça matche avec l'âge de mon fils, je dis bon bah ce soir faut que je regarde un truc pour faire une histoire ou une bande dessinée. Euh, viens, on le regarde ensemble. Et et film. Puis ouais. je lui parle <rire> de mes projets aussi parce que bah, par exemple là pour la, la BD de SF que je fais, une histoire courte où ça se passe sur Mars et tout ça, euh, bah du coup il sait sur quoi je travaille. Alors après je lui explique que certains détails parce que dans cette BD il y a aussi euh, des, des passages un peu de sexe, des trucs de PME, machin, des trucs qu'il peut pas euh, trop comprendre. Mais euh, je lui raconte la base, je le fais réagir. Quand il y a certaines illustrations euh, que je trouve cool et qu'il peut voir, euh, je lui montre. Je lui montre les étapes. Donc, euh, il est impliqué euh, là-dedans. Euh, il sait ce que je fais. Il, il sait en parler aussi. Et, euh, et du coup, je, voilà, ça, je l'implique euh, dans mes projets. Mais j'arrête surtout pas de faire des projets ouais. parce qu'il est là. Et il euh, et y a des moments où euh, bah, j'ai mon temps euh, complètement dédié à lui, et il y a des périodes de rush où je dis, bon, bah je suis désolée ce week-end, euh, c'est notre week-end, mais dimanche, pendant 2-3 euh, heures, je vais devoir être sur mon ordinateur parce qu'il faut à tout prix que je finisse un truc, donc euh, bah tu, tu lis dans ta chambre, tu regardes un film si tu veux ou quoi, euh, mais là, il faut vraiment que je fasse ça, euh, et, et voilà quoi.
1: Ah mais c'est bien parce que du coup ça participe à le à commencer à le responsabiliser ou ce genre de choses enfin l'impliquer en tout cas ça ça évite de le cloisonner dans le rôle de tuer l'enfant euh, je
0: oui c'est ça tout je... ne tourne pas autour tout de lui voilà euh, ça même si bon il y a quand même les journées chronométrées quand je l'ai parce qu'il y a sortie d'école tout ça bon ça reste speed les semaines où je l'ai euh, mais du coup on c'est un équilibre entre les semaines où je l'ai et les semaines où je l'ai pas euh, où j'arrive à bien m'organiser euh, avec cet équilibre et puis euh, bah, du coup même quand je l'ai je, je passe pas une semaine sans euh, toucher à mes projets ouais. ou sans y réfléchir c'est intégré euh, dans notre vie quand il y a des nouveaux trucs que euh, je lui raconte et même en fait il me donne des idées parce que parfois il sort des trucs et ouais. je me dis ah non mais ça faut que je le note c'est trop drôle ou ça ça pourrait me servir ou machin. et il euh, et y a plein de trucs qui sont dans mes notes euh, <coughs> qui sont sortis de, de blagues ou de trucs qu'il a dit euh, donc, euh, non, non, ah, c'est ouais.
1: Ouais.
0: vrai qu'il faut trouver un équilibre et, euh, et je ne voulais pas tomber dans le truc. Euh, euh, bon, ben, bah, j'ai pas pu faire tel projet parce que j'ai eu un enfant ou euh, je me suis arrêtée parce que j'ai eu un enfant. C'est non, ben, bah, c'est chiant, c'est de l'organisation, mais euh, il y a moyen de le non, faire. Non, je continue euh, ouais. à faire mes trucs, quoi.
1: Ouais, non, finalement, t'as écouté ton envie et puis t'as trouvé euh, des kilos, quoi. Ouais, non, c'est impressionnant, c'est cool.
0: Ouais, puis après, j'ai un peu peur aussi du truc où euh, quand enfin euh, t'as des femmes qui dédient toute leur vie à leurs ouais. enfants, 100%, bah les enfants, ils grandissent, ils deviennent ados, puis t'as la période de concon où ton gosse, il veut plus te parler, tu le fais chier, euh, tout ce que tu fais, il s'en fout, ça l'intéresse pas et tout. Et là, t'es complètement démuni parce que tu sers plus à rien, en fait. Ouais. Euh, D'un jour à l'autre, tu sers plus à rien, alors qu'avant, 100% de ton temps était dédié à ça. Donc euh, bah moi je suis une mère mais je suis aussi euh, voilà, je fais de la créa, je fais d'autres choses, enfin je suis pas que ça. Et euh, et je veux pas avoir un truc où euh, j'ai une grosse période où je fais plus rien et puis euh, du jour au lendemain, je me dis ah bah qu'est-ce que je fais maintenant Soit euh, qu'il est assez grand parce qu'il a quitté la maison ou qu'il a sa période euh, à le ronchon ou je sais pas ouais. quoi
1: <rire> Oui non, c'est bien de prévoir pour pas avoir de regrets et se retrouver euh ce que je moi je vois que ça fait un peu ça par exemple avec ma mère pour mon histoire perso c'est que je sens très bien je suis fils unique en plus donc ça a encore plus mmh. euh, centré le truc qu'elle m'a vraiment euh, tout donné même si elle, de ce que je me souviens des souvenirs que j'avais de ce qu'elle me racontait elle avait quand même sa vie mais quand même euh, j'étais euh, un peu l'axe central auquel tout tournait et du coup euh, maintenant que je suis beaucoup plus indépendant même si je suis encore chez elle il y a un peu ce ce côté très ambivalent chez elle où euh, ça crée des bugs où il euh, y a le côté mère, mais il y a aussi le côté femme. Mm. Mais du coup, il euh, bah, y a des moments où moi, je me débrouille tout seul et elle, elle est complètement perdue parce qu'elle est là. Bah, je... Oui. <rire> Donc, ouais ouais c'est important de prendre conscience de ça et que si tu es dans la capacité de le faire, trouver euh, trouver ton, ton équilibre pour être bien dans ta peau. Quoi.
0: Après, il faut un juste équilibre parce que c'est vrai que... Après être toujours euh, la tête dans les projets ou penser à des choses, oui, et pas jamais être là, euh, Même quand tu es là, euh, tu n'es pas là. Voilà, c'est pas bon non plus donc faut c'est ça, c'est un c'est ouais, sur un le fil. Équilibriste quand Ouais, c'est ça. Euh,
1: bah du coup, on va on va enchaîner un peu euh, Parce que comme il ne rien on parle <rire> un peu de créativité aussi mais euh, c'est justement c'était sur... Oh l'enregistreur qui tombe, j'espère que ça s'est pas entendu. Le son il est bien. Euh, mais justement moi c'était un truc qui m'intéressait parce que le, la, la BD est très bien faite autour de ça et, euh, et euh, comme je dis encore une fois me, me met une claque mais du coup c'est quoi ton actu en ce moment
0: euh, alors là tout de suite euh, je fais un alors je fais une histoire courte pour le mmh. magazine de science-fiction Métal Hurlant trop bien euh, parce qu'en fait, donc j'ai fait cette BD auto-bio sur euh, la maternité, euh, l'albinisme et tout, et, euh, et après je me suis dit bon j'ai envie de faire euh, totalement, enfin des, des trucs totalement différents quoi. Je ne vais pas rester sur ce truc-là euh, tout le temps. Euh, et puis à un salon euh, de BD, euh, je, je disais à tout le monde que j'avais un scénario de SF dans le tiroirs mmh. que j'aimerais bien reprendre en 2022 euh, pour peut-être faire juste le scénario, pas le dessin, mais euh, voilà, euh, écrire cette histoire et tout un truc féministe, parce que dans la SF, euh, la représentation des femmes, enfin, il y a plein de trucs qui sont encore un peu... Il y a du boulot euh, Il <rire> y a du boulot, voilà. Et euh, et puis, euh, en fait, euh, voilà, j'aurais été pas de parler de ça à tout le monde. Et puis, en fait, euh, j'ai reçu un mail de mon éditeur, euh, je sais plus c'était fin décembre ou début janvier, non, c'était fin décembre, où euh, j'étais au cinéma. Et puis, je sors du ciné, puis je vois un mail euh, métal hurlant. Euh, ouais, euh, bah, en fait, on cherche des gens pour métal hurlant et tout. T'as dit, énorme. tu voulais écrire de la SF, est-ce que ça pourrait te tenter Voilà, le pitch du numéro 3, machin. Je vois le mail, je fais, oh putain, <rire> trop bien. Avec la grosse pression et tout. En plus, le, le thème trop cool, direct. En fait, en, entre le cinéma et chez moi, j'avais déjà le cerveau qui bouillonnait, où je dis, ah, je préfère ci, je préfère ça, je pourrais mettre ça, ça, ça. Et, euh, et du coup, je lui réponds, bah, trop bien. Je, je te fais un pitch dans la soirée et tout. Euh, je, je me dépêche, tout ça. Et puis, en fait, j'étais en train de lire un essai euh, d'une autrice de SF qui s'appelle Ursula Le Guin, mm -hmm. euh, qui a écrit justement des trucs euh, féministes et tout ça. Et puis, dans cet essai sur la, la SF et les femmes et plein de choses, euh, je me souviens, elle a. Donc, le soir, en fait, je me suis dit, bon, faut que je finisse le truc d'Ursula Le Guin comme ça, euh, ça me mettra dans, dans les bonnes dispositions pour écrire euh, mon truc. Et en fait, il y avait une des pages où elle disait euh, « On voit jamais dans les histoires de SF euh, les femmes euh, Landa, un peu femmes mûres euh. » enfin euh, voilà c'est toujours les bombasses ce trucs ouais, comme ça ou faire valoir des mecs des euh, Croft, euh, ou alors des les vraiment, excuses euh... pour l'aventure genre là c'est fait ouais. violer, manger par un monstre ce que tu veux du coup le héros démarre sa quête et tout le fameux voilà, truc toujours où une des femme doit subir un voilà, pour justifier pour le, pour scénario le scénario ouais. ensuite ou <rire> le mec euh, tout, 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 alors que lui euh... il a rien
1: lui tout va voilà
0: <rire> et euh, donc voilà elle parlait de ça et puis je me suis dit c'est vrai que tous les trucs de SF qu'est-ce qu'on voit jamais on voit jamais euh, des femmes seniors ouais. ou des gens seniors. On voit jamais euh, des trucs de féminisme. Euh, on voit jamais des trucs... Euh, je suis revenue à mes trucs de maman et tout. Et, euh, et du coup, j'ai fait une espèce de liste euh, qu'est-ce que j'imaginais qui serait jamais dans un magazine comme Metal Hurlant ou des, ouais. des trucs de SF. Donc, j'ai tout listé et j'ai tout mis dans mon scénario.
1: Ah, énorme En me disant,
0: <rire> ça passe sous sa casse, ça se tente <rire> Donc j'ai fait ça, j'ai écrit mon histoire à partir de tous ces trucs que j'avais listés. Euh, donc bon, je pense que je peux pas encore trop euh, oui, raconter mon ouais. mais j'ai envoyé en disant qu'on me prend pour une tarée. Et en fait, c'est passé. Trop bien. C'est passé. Donc euh, bon, il a fallu, j'avais fait un truc peut-être un peu trop, pas un mais euh, voilà, un peu trop euh, moment suspendu, contemplatif et tout. Donc euh, on a revu le scénario, il y a eu trois quatre allers-retours. Euh, J'ai rajouté quand même deux scènes de sexe et une explosion au début, <rire> voilà un peu booster le, le truc. Et quand même euh, voilà bon tout public. Et euh, et du coup je suis contente. Alors bon maintenant il me reste la pression euh, du dessin parce que ouais. du coup au début je pensais faire que le scénario et puis euh, finalement le DA de Metal il m'a dit euh, non non mais en fait ce serait cool que tu dessines aussi. Et ouais tout. parce que
1: du coup euh, pour celles qui connaissent pas celles et ceux qui connaissent pas ton travail donc tu es pale and delicate sur, euh, sur Instagram et tu as un style qu'on pourrait euh, qu dire de doux de euh, bah, un, un, style peu onirique, euh, un peu assez un peu temps suspendu
0: moi je dirais minimaliste Oui, aussi, en fait oui. j'ai mes limites en dessin j'en suis très consciente ouais. euh, je pense que je suis meilleure pour écrire des histoires ou raconter des choses euh, que pour dessiner puis en plus le dessin, pour moi, c'est vraiment la plaie, quoi. Ouais. C'est autant, j'adore écrire les histoires, je suis à fond, ça coule tout seul, quoi. Quand vous se mettez à dessiner, je suis là, je tourne en devant mon bureau, je suis là, bon, je mets, je mets pas et tout. Enfin, chaque fois, c'est dans la sueur, c'est <rire> dur. Je suis contente quand c'est fini, mais je déteste dessiner. En vrai.
1: Ouais.
0: Et, euh, et du coup, euh, je m'étais dit, bon, bah, faire que juste le scénario, euh, ce, ce sera cool, ce sera plus facile et tout. Et puis c'est vrai que mon style pour de la SF, je m'étais dit ça collera jamais, parce, quoi. Qu parce que voilà c'est des couleurs Là, une image assez euh... douces, ouais. c'est des dessins très simples. Je sais toujours comme je suis un peu flémarde aussi très peu de décors, donc c'est deux trois traits ou alors sur une page il y a une case où on comprend un peu où est-ce qu'on est et puis voilà. Donc quand on m'a dit métal hurlant en plus ça, ça se passe sur Mars, tard il faudra dessiner des planètes, des vaisseaux, des stations spatiales et tout, je mmh. wow. ok je vais faire que le scénario. <rire> Et puis quand il m'a dit « Ah, ce serait bien que tu le dessines », et puis on parlait un peu de, de nos références BD, puis c'est vrai qu'il y a des trucs de SF que j'avais lus, écrits par des filles, avec des styles indé. et puis lui, il m'en a cité aussi. Et du coup, quand il m'a dit « Bah, du coup, tu pourrais le dessiner », au début, j'ai les petites gouttes, genre es sûr « T'es sûr. Après, je me suis dit « Bon, il peut savoir ce qu'il fait, ok ?» Allez, je dis oui. De toute façon, toujours dire oui, et puis gérer les galères après. Oui, oui, c'est vrai, dans un sens. Euh... Donc, euh... <rire> Donc, voilà. Le, le scénario, c'est bon. J'ai fait passer tout ce que je voulais faire passer. Après, le décembre, j'espère que ce sera au niveau. Où... Bon, on verra. J'avoue je, je, que j'ai un peu la pression là-dessus.
1: Ouais, il faut pas trop voilà, se voilà, focus sur ça. Un le syndrome de l'imposteur ouais. là-dessus.
0: Mais, euh, mais je suis contente. Et puis, bah, ça n'empêche pas que le scénario de SF euh, que je veux faire... Enfin, là, ça, euh, j'ai encore un mois de boulot là-dessus. Et après, j'ai d'autres envies. Donc, il y a ce scénario de SF, mais là, pour le coup, ce sera que le scénario parce que mm -hmm. autant là, je fais 11 pages euh, c'est jouable même si je pense que je vais beaucoup souffrir mais euh, me retaper un gros truc euh, sur une thématique comme ça où je sais déjà qu'en dessin euh, déjà pour faire ce que j'ai fait pour ma BD comme une comète euh, c'était laborieux alors faire des trucs complexes euh, non, mais, c est, c est donc, voilà, mais le scénario euh, je vais le faire et puis euh, bah, j'en je, avais un peu parlé et puis euh, des gens intéressés donc euh, bon, pourquoi pas et après euh, j'aimerais bien refaire des livres jeunesse en fait c'est ouais. un univers que j'adore et du coup, là, j'ai deux projets euh, que j'ai envie de, de faire, d'écrire et dessiner. Et du coup, euh, bah, dès que j'ai fini Metal Urgent, je ferai les dossiers pour euh, ce truc-là. Et après, bah, pour le le fanzine patate, euh, je me suis essayée au genre érotique en faisant euh, deux doubles pages. Première petite BD érotique. Et puis, c'est un truc que j'aime bien, euh, parce que j'aime bien certains livres de la collection des requins-marteaux oui. euh, chez BDQ, où il y a des, bah, justement des femmes qui font de la BD érotique. Il y a des trucs très, très chouettes. Il y a aussi des trucs plus chelous mais bon. Il y a, <rire> dans la collection, il y a vraiment des, des chouettes trucs. Et, et c'est ouais, vrai que ça me dirait bien. Donc, j'ai un, un pitch aussi pour euh, une BD chez eux. Euh, Ou pareil, je ferai un dossier. Euh, voilà, une Je me dis, je fais mes métal hurlant. Et ensuite, je fais mes dossiers. Donc, les deux livres jeunesse, euh, les requins marteaux, avec quelques dessins et tout. Je balance. Et puis, on verra si ça prend, ça prend ouais. pas. Et puis, en tâche de fond, euh, j'ai ce truc de scénario, euh, que je veux écrire, voilà, tranquille, euh, sans pression. Enfin, euh, je, je me dis ça, mais chaque fois, comme j'aime pas que les projets durent trop longtemps, euh, bon, je sais que je, je le ferai quand même, je euh, <rire> vais pas passer 50 ans dessus, quoi.
1: <rire> non, mais n'empêche, pour revenir sur Metal Hurlant, c'est super, euh, c'est super ouf comme histoire, parce que quand on voit ton style, enfin, moi, je sais que Metal Hurlant, alors, je crois que Metal Hurlant, c'est ressorti récemment.
0: Oui, en fait, ça avait été. Été publié ben en fait, ça, il y a eu l'âge d'or pendant les années 70, voilà, là, ouais. même aux États-Unis, au retentissement de ouf, tout ça. Ensuite, ça c'est bah, ben, il y a eu la crise de la presse, tout ça, donc, ça, ça a fermé. Euh, ils ont, je crois, retenté de le sortir dans les années 2000, euh, mais ça a dû, duré deux ans, puis pareil, ça s'est arrêté. Et là, ils l'ont ressorti, euh, donc, l'année dernière, puisqu'il y a eu un premier numéro avec plein d'auteurs cool dedans, euh, il y a aussi bah, Jérémy Perrodo euh, j'adore, qu'il fait de la SF avec un style euh, hyper euh, rigolo, enfin euh, comme il y a aux éditions euh, 2020, 2024. Mm -hmm. enfin, bon, j'adore les trucs qu'il fait, avec euh, des, des auteurs d'aujourd'hui, quoi avec des styles euh, moins euh, gros mecs musclés euh, comme euh, ouais. avant. Et, euh, et puis là, il y a un numéro 2 qui sort, je crois que c'est que du vintage, donc c'est une sélection de d'anciennes de, histoires de, de métallurants des années 70... Euh, euh, qui ressortent et ce fameux numéro 3 bah c'est à nouveau un nouveau thème des auteurs d'aujourd'hui et tout euh, et puis euh, je crois que c'est un, un trimestriel donc voilà il le relance euh, récemment avec euh, bah, de, des histoires plus euh, plus actuelles ouais. euh, plus euh, voilà un peu woke tout ça de, de plus trop dans... bien dans l'esprit d'aujourd'hui en fait d'être dans, dans son temps ouais.
1: c'est super bien si leur intention est vraiment de vouloir casser un peu cette image qu'ils avaient mmh. d'avant et de faire des trucs plus actuels enfin, c'est trop cool parce que c'est vrai que Metal Hurlant c'est quand même un, enfin, un gros morceau de l'édition
0: ouais, bah c'est mythique ouais, euh, ouais, ouais. pour la sf en plus il y a eu des pointures de mal ouais. enfin, c'est pour ça que j'ai la pression avec les <rire> pauvres dessins, je me dis, oh pire, il y avait du niveau. Alors oui, ok, c'était les meufs à gros seins, machin, euh, voilà, c'est la SF de cette époque-là. Ouais. Euh, mais euh, en niveau dessin, et puis même en impact, parce ouais. que euh, tous les trucs, euh, euh, Blade Runner, Alien, machin, ouais,
1: ça tout ça, mmh.
0: ça vient de de l'univers qui a mis en place Metal Hurlant. Donc, euh,
1: bah, surtout qu'en plus... Euh... Ben, plus souvent c'est l'Amérique qui nous inspire en termes de, de cinéma, de, de presse etc et ça va avoir énormément d'impact sur nos, nos cultures européennes mais c'est rare que mmh. l'inverse se fasse.
0: Ben là c'était la première fois c'est ça qui est ouais. qu ce truc français de dessinateurs et d'auteurs français qui a un retentissement euh, sur la pop culture je crois euh... qu'il y
1: a même eu un film je crois enfin, je, je... Euh... Oui, aussi,
0: euh, je, je sais oui c'est possible je sais pas je l'ai jamais vu je découvre au fur et à mesure euh, les trucs mais euh... mais ouais c'est une super opportunité quoi donc ah ouais, euh... c'est trop cool donc, la fait, la surtout c'est chouette
1: bah ouais, ouais j'imagine mais ouais ça va, ça va être une super expérience mmh. j'ai hâte que tu nous partages euh... Donc, bah, tes récits vis-à-vis euh, <rire> -vis de ça sur le Discord
0: comme euh, comme pour ma BD de toute façon sur Instagram euh, je vais mettre des petits trucs au fur et à mesure ouais. alors bon j'ai vu avec eux je peux pas non plus mettre euh, trop de trucs ouais c'est normal mais euh, mettre un peu euh, des petits work in progress euh, voilà ça je peux en euh, parler parce que c'est vrai que quand je faisais ma BD que j'étais un peu toute seule chez moi devant ma tablette graphique euh, j'aimais bien ou quand je me posais une question je postais des trucs en story genre oui c'est vrai que quoi. je voyais souvent je, les stories et tout oh voilà. là là je galère ce soir j'ai fini tel truc ah j'aime bien ce dessin et tout enfin des pauvres <rire> trucs mais ça fait un peu euh, les coulisses donc euh, là euh, bah d'ici la fin je vais euh, je vais mettre des, des trucs voilà sur Instagram et puis euh, bah du coup je sais pas quand est-ce qu'il sortira je pense cet été cet été ouais euh, mmh. parce que je crois qu'il sort euh, ce mois-ci le numéro 2 ou fin du mois d'accord donc euh... donc euh, ouais <rire> Oui, oui, je raconterai tout ça. <rire> ça va
1: être trop bien. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup Aurélie. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
0: Euh... Euh, bah non, j'espère que c'était pas trop... Euh décousu ou je sais pas. Non, je me, me fais à l'exercice cool. petit à petit mais mais c'est cool. Merci de m'avoir proposé.
1: Bah, merci à toi d'avoir accepté. Mm. C'était super intéressant de, de parler de tout ça avec toi euh, bah, j'espère que surtout que t'as as passé juste un bon moment déjà. Bah ça.
0: voilà, euh, c'est ça, petit déjeuner papotage. Oui, c'est ça pour vous expliquer un tour, cool.
1: on, on a pris le café, on a pris un petit déj et euh, c'était <rire> vachement sympa et du coup euh, voilà. C'était posé. Bah merci beaucoup du merci. coup euh, de ton partage et puis à la prochaine du coup. Mm. Salut tout le monde C'était donc mon entretien avec Aurélie Crop. Et oui, je sais, on n'a pas beaucoup parlé de création, mais le sujet de la parentalité et du féminisme, en général, sont tellement des sujets intéressants pour moi que j'ai suivi le flot de notre conversation et j'en ai tiré plein de trucs. Donc, merci à toi Aurélie pour cet échange et ce petit déjeuner, c'était super sympa. Vous pouvez retrouver son travail sur Instagram, ainsi que sur son site internet, et aussi bientôt dans les pages de Métal Hurlant. Et vous alors, ça vous a plu Qu'avez-vous pensé de l'épisode N'hésitez pas à partager votre ressenti sur les réseaux sociaux @patate-club-podcast sur Instagram, ou encore mieux, sur le Discord de Sens Créatif. Pour bien vivre, un podcast, ça doit se partager. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour bien vivre, un podcast, ça aime les étoiles, les likes et les commentaires. Donc n'hésitez pas à en arroser abondamment sur vos plateformes d'écoute préférées. Grâce à tout ça, le petit podcast deviendra grand, pour sûr. Et tiens, tant que je vous ai, il y a une manière supplémentaire d'aider le podcast, c'est d'aider celui qui le tient. Donc, si jamais vous voulez soutenir mon travail et ce podcast, vous pouvez me faire un don sur Patreon, patreon.com slash illustration Les contributions sont de 2, 5 ou 10 euros, et cela me ferait super plaisir, tout en me permettant d'avoir de quoi me filer un coup de patte pour l'émission. Et si jamais vos moyens sont limités, pas de problème, n'hésitez juste pas à passer voir mon travail sur les réseaux sociaux at lutte-ostinato et taper un peu la cosette. Je tiens à remercier Jérémy Cleiss et Laurent Bazar de produire ce podcast et de me soutenir tout au long de l'aventure. N'hésitez pas à suivre et soutenir Sens Créatif tout en écoutant les épisodes sur senscreatif.fr. Je remercie la communauté qui s'est rassemblée autour de Sens Créatif, le fameux Patate Club, qui fourmille de talents incroyables et de personnes humaines et chaleureuses. Si vous voulez nous rejoindre, toutes les informations sont trouvables sur patateclub.com. Je remercie aussi le collectif patate qui se démène de dingue pour mettre en avant le taf de la communauté et pour concocter des projets qui sont bons la pomme dauphine. Big up les gars et les filles, vous roxées Je remercie aussi Adrien Guy pour l'habillage sonore, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux at adrien -guy Un grand merci à Crocu pour le logo, pareil si vous voulez suivre son travail at crocu, Allez les potos, il est temps pour moi de filer, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous fais de gros bousous Ciao les potatoes